0: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, denunció una guerra sucia contra la precandidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, por parte del equipo de su adversaria, Xochitl Galvez, desde redes extranjeras. Aunque descartó por ahora presentar una denuncia formal, señaló que existe una pauta en redes sociales para que, de manera silenciosa, lleguen videos a mucha gente. Además, mostró que esas páginas han sido utilizadas para pagar videos promocionales de Claudio X. González, y presentó los supuestos vínculos que provienen de Chile y Guatemala, los cuales, mencionó, han sido compartidos por representantes o aliados de Galvez. Afirmó que desde la llegada de Max Cortázar al equipo de Galvez comenzó la guerra sucia. Max Cortázar es el experto en guerra sucia y evidentemente lo que estamos viendo ya son las primeras acciones del señor Max Cortázar. Hay una campaña que están haciendo con una gran inversión. Eh, de recursos. Lo que negó categóricamente el coordinador de comunicación de la precampaña de Xochitl Gálvez. No los conocían, pero pues bueno, están simpáticos. Negamos categóricamente que estemos haciendo guerra sucia contra ellos. La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano aprobó las precandidaturas de Mariana Rodríguez Cantú para la Alcaldía de Monterrey y las del resto de los aspirantes a buscar presidir 32 alcaldías en Nuevo León. Y un día antes, dicha Comisión Nacional también aprobó las precandidaturas de aspirantes a diputados federales, resaltando la de Aldo Fazi Suárez, exsecretario de Seguridad del Estado por el Distrito 10. Desde la tribuna del Senado, Ricardo Monreal pidió a Movimiento Ciudadano no cerrar la posibilidad de construir un acuerdo, pero en un periodo extraordinario en el que se buscaría sacar adelante más de 90 nombramientos pendientes, entre ellos los de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto en respuesta al senador Dante Delgado quien pidió iniciar un debate sobre la crisis institucional que vive el Tribunal Electoral por la falta de estos nombramientos y la renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, acusó al ministro en retiro Arturo Saldívar de ser la mano detrás del abrupto relevo en la presidencia del Tribunal Electoral. Calificó de preocupante que las autoridades electorales no hagan nada ante los constantes ataques de los que es víctima. Confió en que los magistrados se pongan de acuerdo pues a su consideración, deberían de hacer un esfuerzo para dar certeza jurídica al proceso electoral. El Senado no logró la mayoría calificada para aprobar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como se había anticipado al inicio de la sesión que inició 13 horas antes. En la votación definitiva se entregaron 121 sobres y mostró el siguiente resultado. 16 votos para Berta Alcalde, 54 votos para Lenia Batres, 2 votos para Eréndira Cruz Villegas además de dos nulos para un total de 72 votos a favor y 46 en contra. Con lo que la terna fue rechazada en definitiva. Por ello, será el presidente de la República quien tendrá la facultad constitucional de hacer el nombramiento de entre las tres propuestas enviadas en la segunda terna. Andrés Manuel López Obrador escribió un nuevo capítulo en el historial de fricciones con Norma Piña. Tras ausentarse a su primer informe anual como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jefe del Ejecutivo rompió con la incertidumbre y en su mañanera confirmó que no se presentaría a la ceremonia del 14 de diciembre, sino enviar. Haría en su representación a la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde. Ellos, según dijo, en razón del viaje a Acapulco que realizará para supervisar los avances de recuperación tras el huracán Otis. Esto figura como un acto insólito de su sexenio, considerando que se acudió a los informes anuales que en su momento rindió el exministro presidente Arturo Saldívar. El Pleno del Senado aprobó la ratificación de Omar meneses como embajador de México en Noruega, con 70 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones. La oposición votó en contra del nombramiento y reclamó a Fayad que responda a un pago por haber entregado Hidalgo a Morena. La sesión virtual de conferencia con la mayoría de Morena acordó no incluir en las órdenes del día retomar la discusión y votación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Dicha petición aplicará para las sesiones de este jueves y viernes, fecha en la que termina el periodo ordinario de sesiones. Integrantes de la familia michoacana privan de la libertad a pobladores de Texcaltitlán, Estado de México, cuando salen a otros municipios, según reveló el director de seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés. El mando señaló, que, de acuerdo con los testimonios de los propios pobladores, las retenciones se llevan a cabo en municipios cercanos como Tejupilco, Temazcaltepec y Zultepec, debido a que Texcaltitlán está blindado por elementos federales y estatales. Cortés dijo desconocer las razones por las cuales se realizan estas privaciones de la libertad, pero expuso que incluso uno de sus elementos de seguridad está desaparecido. Esto ocurre después del enfrentamiento entre comuneros y presuntos delincuentes, que dejó un saldo de 14 muertos el pasado viernes. El gobierno municipal de San Luis Río, Colorado, anunció el inicio del plan de contención migratoria que se está implementando desde el centro hasta el sur de Sonora y en todas las ciudades fronterizas. Este plan implica la activación de filtros y retenes por parte de las autoridades en aeropuertos, centrales de autobuses y las principales carreteras de la ruta migratoria. De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, unos 15 millones de paisanos que viven en Estados Unidos incumplen con la obligación de proporcionar una pensión alimenticia a los hijos que de en México. Una de cada dos familias de migrantes están en esa condición. Aún así, la mayoría de las madres no denuncian. El estudio Derechos de Familia, Pensiones Alimenticias, consigna que 1.485 mexicanos, radicados en 25 estados de la Unión Americana, enfrentan una demanda legal para que destinen parte de sus ingresos para mantener a su familia. Milenio Podcast